0: Ve jménu Otce i Syna, i Ducha Svatého. Amen. Milost vám a pokoj od našeho Boha, který se v Kristu vydal, abychom my mohli žít. Vítejte na dnešních bohoslužbách. Pomalu, ale jistě se blížíme postnímu období, jsme v karnevalovém čase, kdy za normálních okolností probíhaly všechny možné plesy a masopustní radovánky. Za týden ve středu, ne tuto, ale až tu další, 17. tři dny po Valentínu bude Popeleční středa, kdy nám začne postní období. Vítejte na těchto bohoslužbách a slyšte slova Žalmu 107. Chválu vzdejte hospodinu, protože je dobrý. Jeho milosrdenství je věčné. Tak ať řeknou ti, kdo byli hospodinem vykoupeni, ti, které vykoupil s rukou protivníka. Ti, kteří se vydávají na lodích na moře, spatřili hospodinovi skutky, jeho divy na hlubině. Poručil a povstal bouřný vichr, jenž do výše zvedl vlnobytí. Vznášeli se k nebi a pak se řítili do propastných túní, Stráceli v té spoušti hlavu, v závrati jak opilí se potáceli a s celou svou moudrostí byli v koncích. A když ve svém soužení úpěli k hospodinu, vytrhl je stísně. Utišil tu bouři stichlo vlnobytí, zaradovali se, když se uklidnilo a on pak je dovedl do přístavu, jak si přáli. Z tohoto žalmu 107. nyní zaspíváme šest slok.
1: Náš vysvoboditeli
0: zdravých vod, náš stvořiteli a spasiteli, kdo je jako ty, tvoji velikost vypovědět nelze. Ti, kdo byli spoutáni, jsou tebou osvobozováni. Ti, kdo se schovávali kvůli studu, ty objímáš a přijímáš. Ti, kdo zabloudili, ty vyvádíš na cestu života. Ti, kdo byli vyhozeni přes palubu svými blízkými, ty lovíš z hlubin a stavíš je na pevnou půdu. Ti, kteří se topí, ty vytrhuješ svojí mocnou paží z hlubin zla. Ti, kdo se strachy potácí, ty pevně držíš. Ty jsi náš vysvoboditel, ty jsi náš zachránce, náš život. Jen v tvoji blízkosti se stiší naše duše. Jen u tvých nohou jsme skutečně živí. A přesto před tebou často utíkáme a chceme si vymýšlet svoji cestu. Často se nám nezdá to, co nám říkáš, co po nás chceš a myslíme si, že víme líp než ty. Často chceme být jako ty a určovat si mezi tím, co je dobré a zlé. Často svoji svobodu používáme k tomu, abychom si zajistili sami sebe a nehledíme na lidi kolem sebe. Vzýváme Tvé milosrdenství a prosíme Tě a voláme k Tobě. Pane, smiluj se nad námi, potřebujeme Tvoji pomoc, potřebujeme Tvé kormidlo. Potřebujeme, abys nás vzal svou něžnou, milosrdnou rukou zas o krok dál. Přišli jsme do tvé blízkosti nedokonalí. Neseme si svoje problémy a zde u tvých nohou ti ta břemena skládáme jako dar. Zde nás máš, milosrdný Bože, se vším dobrým i zlým, nemocným i zdravým přijmi oběť našich životů ke tvé cti a slávě. A každý mezi nás sestoupil svým duchem. Beď, by, vždyť bez tebe jsme se jenom tak sešli k prázdným slovům, ale my jsme přišli za tebou. Čekáme na tebe.
1: Tobě samému buď česta chvála, jako byla na počátku i nyní a na věky věku. Amen. 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 Bůh, budíš s vámi i s duchem
2: První čtení je zapsáno v Janově Evangeliu v jedenácté kapitole, od 47. do 53. verše. Velikněží a farizeové svolali radu a řekli: Co si počneme? Ten člověk činí mnoha znamení. Když proti němu nezakročíme, všichni v něj uvěří. A přijdou Římané a zničí nám toto svaté místo i národ. Jeden z nich, Kajfáš, velekně z toho roku, jim řekl. Vy ničemu nerozumíte. Nechápete, že je pro vás lépe, aby jeden člověk zemřel za lid, než aby zahynul celý národ. To však neřekl sám ze sebe, ale jako velekně z toho roku vyřkl proroctví, že Ježíš má zemřít za národ. A nejenom za národ, ale také proto, aby rozptýlené děti boží schromáždil v jedno. Od toho dne byli tedy smluveni, že ho
0: zabijí. Tolik slova Evangelia a my prosme Boha, aby nám seslal svého svatého ducha v písni 368. Slova. Dnešní základ kázání je zapsaný v Jonášově proroctví v knize Jonáš. Stále jsme v první kapitole od 11. do 18. verše. Námořníci se Jonáše zeptali: Co teď s tebou máme udělat, aby nás moře nechalo na pokoji? Neboť moře se stále více bouřilo. Odpověděl jim, Vezměte mě a uvrhněte do moře, a moře vás nechá na pokoji. Vím, že vás tahle veliká bouře přepadla kvůli mě. Ti muži však veslovali, aby se vrátili na pevninu, ale marně. Moře se proti něm bouřilo stále víc. Volali tedy k hospodinu. Prosíme, hospodine, ať nezahyneme pro život tohoto muže, Nestíhej nás za nevinou krev, ty jsi hospodin, jak si přeješ, tak činíš. I vzali Jonáše a uvrhli ho do moře, a moře přestalo běsnit. Na ty muže padla veliká bázeň před hospodinem. Přinesli tady hospodinu oběť a zavázali se sliby. Tolik slova proroctví Jonáše, můžete se posadit. Před 14 dny jsme opustili proroka Jonáše uprostřed bouřícího moře, když námořníci zjistili, že je ta strašná bouře postihla kvůli němu, protože utíká od hospodina. Když zjistili, že Jonáš utíká od hospodina, boha nebe, souše i moří, spráskli ruce a řekli, co s to udělal. Co to udělal, to je mimochodem věta, kterou Bůh vyškne v ráji nad Adamem, poté, co zjistí, že se schovával v křoví, protože najednou začal řešit svoji nahotu. Co z to udělal? Co se stalo, stalo se. Už to nelze vrátit zpět. Loďka se kymácí na vlnách a námořníci se Jonáše ptají, co si teď s tebou máme počít? Ty jsi naší záhubou, si prokletý, vzepřel se s svému bohu, který je mnohem silnější nežli naši bozy. Co teď s tebou asi tak, jako máme dělat? To je sice super, že si žiješ svoji temnotu duše a noc duše a že si něco vyříkáváš s hospodinem a hraješ si před ním marně naschovávanou. Ale podívej se na nás. To je sice tvůj osobní zápas s hospodinem, ale my jsme tu uvěznění s tebou na jedné lodi na moři. A když jsme s tebou nastupovali na jednu loď, no tak jsme netušili, co všechno sebou neseš. A koukni se kolem sebe na tu spoušť. Vždyť ty vlny nás brzy zahubí. Co si teď s tebou máme počít? Námořnici zvyklí na mnohé bouře na moři se zaleknou a zakleknou. Námořníci zakleknou v modlitbě o holý život. Prosí hospodina, oni to nejsou židé, jsou to pohane, prosí hospodina o smilování. Chtějí ještě někdy žít. Oni se v podstatě stali rukojmím proroka Jonáše na útěku. A to on zase nechtěl. Co s tebou máme udělat? Ptají se námořníci proroka. A ten je v podstatě poprosí o asistovanou sebevraždu. Hoďte mě přes palubu. Moře vás nechá na pokoji. To jsou slova člověka, který si o sobě myslí, že pro něj už všechno skončilo. Hoďte mě přes palubu za oběť moři. Stejně už se k ničemu lepšímu nehodím. Tohle vás postihlo kvůli mě. To já jsem nás dostal do této strašné situace. Je to moje vina. Nechtěl jsem být na obtíž. Omlouvám se. Hoďte mě vlnám a skoncujeme to. Už nebudu nikoho obtěžovat. Stejně jsem jenom na obtíž. Skončeme to. Když mě hodíte do moře, když mě hodíte přes palubu, tak odejde váš problém, odejdu já. Odejdou vaše vlny, odejdou vaše strachy. To je odpověď člověka, který na rozdíl od těch námořníků vlastně už posouší nikdy chodit nechce. Nechce žít, na nic se netěší, život se mu zprotivil, protože mu vznikl konflikt s Bohem. Jonáš si myslí, totiž ten konflikt je následující. Jonáš si myslí, že hospodin je příliš milosrdný. Ono se to ukáže potom později v té knize. To vyčítá hospodinu. Hospodine, ty jsi příliš milosrdný. Že to hospodin přehání se svou dobrotou. Proč? Protože hospodin Jonáše poslal, aby vyřídil možnost pokání pro agresory, pro ty, kteří ubližují národu božímu. A Jonáš se na takovém hýření, milosrdenstvím odmítá podílet. Ocať, pocať. Jo? Něco se odpustit dá, ale já už těmhle těm prostě nezná Bohům nebudu kázat boží slovo. Oni si to nezaslouží, to jsou zlí lidé, já tam nepůjdu. Zařič si to, hospodine, jinak. Jonášovi tak ale vlastně vznikl vůči Bohu dluh, který Jonáš prostě odmítá splatit. Bůh Jonáše poslal k Asiřanům, aby jim vyřídil napomenutí, že jestli nepřestanou, nejen tak s ničím, ale s násilím, krev, která volá k hospodinu, že jestli nepřestanou s násilím, tak jim sami zajedou a zemřou. Bůh posílá Jonáše k Asyřanům, kteří za několik desítek let vyplení a zničí úplně celé severní království. Tak proč by za nimi jako Jonáš měl chodit, když za pár desítek let oni přijdou a zničí celý severní Izrael? Proč by měl říkat boží slovo těm, kteří zničí celé severní království, znesvětí chrám? Proč by měl zvěstovat možnost záchrany agresorům, kteří znesvětí boží lid? Ti hnusní záci, ti si boží slovo nezaslouží, fakt ne. Oni si to slovo skutečně nezasloužili. Takže nežli vyřídit varování před soudem těm, kteří si to varování nezaslouží, varování, které by jim snad nedej Bože, mohlo ještě dát možnost milosrdenství, no tak to Jonáš raději volí útěk. Jonáš se vln nebojí. Jonáš se bojí strašně milosrdného Boha. Bojí se totiž říct zlým lidem, že je pro ně ještě naděje. Co, když se obrátí? Jonáš se nebojí vln, nemá dokonce vlastně ani hrůzu z hospodina. On hospodina zná. A ví, že i když je s Jonášem zlé, tak hospodin je s ním. Čeho se bojí nejvíc Jonáš je to, že by Bůh snad měl milosrdenství i pro ty zlé, hnusné lidi, kteří si to vůbec nezaslouží. To ale námořníci nevědí. Ošlehaní námořníci, zvyklí navigovat v bouřích, se odmítají spokojit s tím, že by měli hodit tohoto muže přes palubu. Teď to se nedělá. Jestli se chtěl zabít, tak měl skočit sám, proč by k tomu ještě měl využívat, je už takhle jim zavařil. Co pak oni za to mohou? Vždyť, když vyplouvali, netušili, co za pohromu si berou na palubu. Když se však dozvěděli, že Jonáš prchá před Bohem všeho světa, tak se rozhodli, že ho nebudou zabíjet, ale že ho vrátí na břeh. A že ho jakýmkoliv způsobem donutí, aby splnil svůj úkol. Jenom aby unikli tomu prokletí, které na ně přivolal. Když jsou veliké bouři na moři, tak třeba když se blíží tsunami nebo něco podobného, tak námořníci prosím vás nejedou na břeh, ale naopak běží ke svým lodí a s těmi loděmi co nejrychleji vyplujou na širé moře, protože břeh je pro lodě nebezpečný ve vlnách. A tady ty námořníci velmi dobře vědí, že by pro ně bylo dobré zůstat na těch vlnách. Oni se chovají nemoudře, oni jdou v podstatě naproti nebezpečí, oni se ohrožují. Proč? No protože nebudou přece zabíjet nevinného člověka, oni ho chtějí vrátit, hospodinu. Přesto zkušení námořníci raději vrátí neposlušného prorok a hospodinu a tak riskují svůj vlastní život. Ovšem po dlouhém zápasu se živlem se musí vzdát a rozhodnou se poražení, že je tady poslechnou Jonáše. A je jim z toho zlé. Oni to nechtějí udělat. Nechtějí obětovat jednoho člověka. Vždyť to se nedělá házet lidi přes palubu. Ať už udělal cokoliv trest smrti vhozením do rozbouřeného moře, to si nezaslouží. Mají strach zvládce vesmíru. Co když se Jonáš spletl? Co když je nevinný? A pak budou oni ti vzlí. A pak se začnou všichni cizinci tedy modlit k tomu Jonášovu bohu, nazývají ho vyznavačským jménem hospodin. Paradoxní, že prorok na útěku nechtěně přinese uh, známost hospodina cizincům. A sice se nevrátí na břeh, nicméně se obrátí ti to na cestu za hospodinem svým stvořitelem a do hlubin mu vrátí i nezbedného proroka na útěku a bouře ustala. Vedle tohoto příběhu máme první čtení z Janova Evangelia. I tam je skupina lidí, kteří mají strach. Není to skupina námořníků, která na začátku nevěděla, do čeho jde. Je to představenstvo božího lidu. Sanhedrin, taková synodní rada Židovská. A ti cítí příchod taky takové brutální bouře a ta se jmenovala Římané. Taková synodní rada, Sanhedrin, s veleknězem v čele čelí Strachu z toho, co přichází. Kolem Ježíše začíná být příliš hlasitu a to by mohlo upoutat pozornost římanů. Ježíš už totiž nejenom mocně káže, ale podle Janova evangelia právě udělal veliký skutek, když vzkřísil mrtvého Lazara zpět k životu. A to už se neututlá. To přitáhne pozornost říma a římané přijdou a všechno to tu zničí. Musí se rychle zakročit. Valí se na nás skáza. starší mají strach. Rada starších se sejde, klade si tu samou otázku jako námořníci s Jonášem. Co s ním uděláme? Je to úplně ta samá otázka. Jenomže... V Jonášovi se námořníci ptali Jonáše, co s tebou uděláme. A zde se synodní rada židovské obce Sanhedrin ptá, co s ním uděláme. O nás, bez nás. Není tu žádná zdrženlivost pro případnou ztrátu života potížisty. To nikoho nezajímá. Neřeší se vina za vraždu nevinného. když je to pro vyšší dobro. A tak se rozhodnou, že je lepší obětovat jednoho člověka pro dobro celého lidu. A ironicky, aniž by to věděli, vyřknou slova proroctví. Ono sice za 40 let přijdou hřímané a skutečně všechno zničí. Takže vlastně justiční vraždou Ježíše se jaksi politicky nezachránili. Byl tak ale zachráněn celý svět. Opět, jak to má Ježíš ve zvyku, tento svět zachránil jaksi inkognito, aby to nikdo nevěděl. A teď pojďme k nám, opustíme tyto staré příběhy a pojďme do naší reality. Co se valí na nás? Z jakých vln máme strach? Báli se námořníci, bál se Sanedrin. Jsou věci mezi nebem a zemí, které jsou větší než my a to nás děsí, nemít věci pod kontrolou. A tak se s těmi různými vlnami snažíme nějak vypořádat, nějak se proti nim zajistit. Valí se na nás nákaza, valí se na nás chudoba, Čím dál, tím větší. Nezaměstnanost, valí se na nás nejistá budoucnost a koho tedy obětujeme? Ze strachu. Víte, co se týče té nákazy, tak třeba obětujeme děti, protože jsme vyřešili výukou online. si myslíme všechno, že jsme vyřešili tím výukou online, a trochu jsme zapomněli na vývoj celé bytosti. A házíme je přes palubu. Co pak děti můžeme rok nechat dívat se jenom do počítače? To kvůli starým lidem. A tak tedy hodíme přes palubu ty staré lidi, kteří by mohli zemřít. Ne, to je kvůli nezodpovědným tak je hodíme přes palubu. A nebo za všechno může vláda. Koho hodíme přes palubu, aby se moře uklidnilo? Ještě přednedávnem za všechno mohli uprchlíci. Nebo jsme házeli přes palubu muslimy. Nebo katolíky, charizmatiky. Kvůli komu nás tohle postihlo? Tady to rozdělení sboru, tady to, oni za to můžou. Hledíme na ty mocné vody, jak strašidelně nás ohrožují a máme z nich strach. Nikdo nepopírá realitu strachu. A v hrůze a snaze o vlastní keják házíme přes palubu tu uprchlíky, tu romy, tu staré lidi, tu samoživitele, tu děti, tu nějaké rostlinné druhy, jak víte pro mě je to důležité, tu celou planetu, protože nám bude teplo doma. Protože máme hrůzu z toho, co se na nás valí, a hlavně, aby ho to nepohltilo nás. Jenže my tu nejsme sami. My jsme na jedné lodi. Co kdybychom přestali. No je to těžké. Ne, není to jako, že je to samozřejmé, to, co teď se chystám říct. Jsem si vědomá toho, že je to velmi těžké. Ale co kdybychom, kdybychom přestali stát střesoucí se nataženou rukou, žebrající o pomoc a pane Bože, aha, ono se to všechno na mě valí, na nás valí, prostíme tě, zachraň nás. Co kdybychom uvěřili, že Bůh je tak strašně milosrdný, až nemorálně milosrdný, že je v skutku možné se na něj spolehnout, aniž bychom mu někoho obětovali, nebo aniž bychom nějaké situaci někoho obětovali. Co kdybychom se my stali tou rukou, nebo tím člověkem, který se obětuje sám pro ty druhé. Ne jako Ada, Adam a Eva v ráji, to byl von, to byl von, ne. Jako Jonáš, to jsem byl já. Ne, ne s tím můj život už nemá smysl, ale kdybychom se postavili ne na tu ruku, ne jako ti, kteří ukazují tam, ale kdybychom se podívali sami na sebe, jestli my nemůžeme něco změnit, něco udělat. Všechno tady to je o strachu. Strach z vody, strach z Římanů. Z koho má strach Jonáš? To není skutečný strach, to je bázeň, to je respekt. Jonáš má takový respekt z hospodina, že sice ho neposlouchá, ale ví, že je s ním v bezpečí. Ten, ten jeho strach není hrůza z toho, že zemře. Ta jeho největší hrůza je respekt, bázeň, že Bůh je mocný. Doufám, že to dává smysl. Co kdybychom se my stali těmi, kdo se nebudou bát o svůj život, protože věří a o svoji budoucnost? ale ti, kdo zajišťují budoucnost pro ty kolem nás. Házení lidí přes palubu v oběť vlnám je konec. To už fungovat nebude. To nás nezachrání. A už vůbec nás házení lidí přes palubu nezachrání v rámci božího lidu. Jedna skupina, druhá skupina. Jsme totiž na jedné lodi. V jedné lodi. To znamená jako loď chrámu. To, když najdete ve starém zákoně, že někdo má strach z hospodina, to je takzvaná bázeň hospodina. A to neznamená mít z hospodina strach. To znamená láskyplný, důvěryhodný respekt. Bázeň z hospodina nebo bázeň hospodinovu měl i Jonáš ve vší své neposlušnosti. To se vzájemně nevylučuje. Jonáš sice nesouhlasil se svým posláním, měl však Boha rád. A ve svém hněvu, dokonce i ve svém nesouhlasu, dokonce i ve svém zoufalství. Vždyť on Boha znal velmi dobře a měl pravdu. Nemusel mít strach z vln, ani my nemusíme mít strach z vln když máme bázeň hospodinovu. A tak se na nás možná skutečně valí strašidelné hory vln a my nevíme, co s nimi, ale nemusíme jim padnout za oběť, protože my se nemusíme bát, nebojte se. My tady můžeme být pro jiné. My jsme nevypadli Bohu s rukou. On na nás nezapomněl. Modleme se. V Tvé síle, pane náš, vzdorujeme všem bouřím, které se na nás valí a že je toho hodně, co se na nás valí. Prosíme Tě o překonání toho, co rozděluje Tvoji církev. Dej nám bázeň před tebou, abychom se navzájem neházeli přes palubu a neobvinovali jeden druhého za špatný stav tvého lidu. Prosíme tě za naši zemi, prosíme tě za moudrost pro představitele naší země i celé Evropské unie, protože to potřebují tu milost. také tě prosíme o vstřícnost různých států ke vzájemné spolupráci. Prosíme tě za nezávislost různých médií a za ochotu novinářů sloužit pravdě, i když je to strašidelné. Náš pane, prosíme tě za všechny, kteří trpí hmotným nedostatkem, na které se valí vlny hladu, kteří nemají střechu nad hlavou, jsou na útěku nebo žijí uprostřed ozbrojených konfliktů. Prosíme tě za ty, kteří čelí vlnám hladu, zimy a chudoby. Prosíme tě i za obrácení těch, kdo ve společnosti šíří nenávist, strach a rozdělení. Kež se k tobě obrátí jako ti pohanští námořnici. Prosíme o světlo do vztahů a situací, se kterými si nevíme rady. Prosíme tě za to, aby jsi byl naším kormidlem uprostřed bouří, když nevíme, co si máme počít. Kež s tebe máme takový respekt, že nebudeme druhým ubližovat, ale radši obětujeme sebe. Ať hrozí temné údolí, či bouří hukot vln tvá vln, Hory moc povalí a zachrání náš člun. Bože, máme občas strach, tak Tě prosíme, daruj nám odvahu, dej, ať se na Tebe dokážeme spolehnout a odevzdat se Ti a nést Tvoje království v tomto rozbouřeném světě. Neboť Tobě, Bože, patří všechno na nebi i na zemi. Ty skutečně vládneš a vládneš po všechny věky věků. Amen. Povstaňte prosím ke společné modlitbě, volejme k našemu Otci, jak nás to naučil Ježíš. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království i moc, i sláva na věky. Amen. A zaspívejme hospodinu píseň, ve které vyznáme důvěru v jeho moc. Píseň dvěstě.
1: Vyprošujme
0: Boží požehnání pro nás a tento svět v písni 485.